1: Todos tifosi y Yalorosi. y bienvenidos al episodio 136 de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida como siempre a un episodio más. Eh, Hoy estamos de una nota positiva. El equipo volvió a sacar los tres puntos, dos victorias seguidas por Serie A Eh, y lo más importante el equipo empieza a recuperar la forma. Se ve, se ve una idea, se ve, se empezó a ver algo, ¿no? Algo de, de lo, lo que no habíamos visto en, en, en otros partidos, podríamos decir, y para muchos ha sido el partido de la temporada, el, el mejor partido en, en la memoria corta, es, es frente al mismo rival, en Bérgamo, frente al Atalanta. Este fue un, un partido donde no hubieron muchos goles, menos goles, pero se vio una Roma decidida, una Roma con una idea, y una Roma que, dentro de todo, fue superior, en mi opinión, a a su rival. Muchísimo que debatir en este episodio, vamos a hablar eh, del partido, vamos a hablar de actuaciones individuales, de Muriño, vamos a hablar también lo que se viene adelante, porque a la vuelta de la esquina hay un partido por la Conference League, ante un rival eh, eh, de los Países Bajos, con el que vamos a estar hablando, más del que vamos a estar hablando más adelante, vamos a hablar un poco de calcio mercado, vamos a tener a a un, a un invitado Pablo Burrueco, que nos va a hablar de, del rumor este que se viene hablando y que está ganando, ganando un poco de ya de momento, no del que es el arquero Mael Esvilar, no sé si lo pronuncié muy bien, que, viene, eh, que vendría desde el fútbol portugués. Pablo Burrueco nos va a estar dando un poco ya de esas famosas radiografías que siempre hacemos en Planeta Roma. Para el episodio de hoy estamos como siempre con David Copa, editor de PlanetaRoma.net, y Creador del Calcio Total y Martín Villalba eh, de Roma Latam, que ya siempre hace apariciones regulares en este podcast y siempre estamos muy contentos de tenerlo. Muchísimo que debatir en este episodio, así que sin sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos con David y con Martín. David Copa, dos triunfos seguidos, eh, dos actuaciones que nos dejan satisfechos. Eh, venimos con los ánimos en altos. ¿Cómo va todo, amigo?
2: Un saludo para ti, Sam. Un saludo para toda nuestra audiencia Y nada, encantadísimo de estar por acá, por acá otra vez. Un saludo para Martín, que está también con nosotros. Y sí, como tú lo decías, eh, venimos con los ánimos arriba. Y, y más sobre todo, ya a mí, lo personal, más que sobre la victoria de los tres puntos... Por lo que significa esta victoria, no, vamos a estar más adelante comentando sobre esto, pero se rumba un muro importante en el pasado reciente de de la Roma.
1: Martín, un placer tenerte de regreso, tú eres muy de la Roma, pero también eres muriñista y creo que a a muchos de los que dudaban eh, por fin empezaron a decir, bueno, al fin se está viendo la mano de Muriño. Eh, estamos todos contentos, buenos momentos para el romanismo, no eh, aunque sean momentos de tranquilidad, digamos. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido a un episodio más.
0: Hola Sam, hola David, un gusto para mí siempre poder acompañarles a ustedes. Igual un saludo muy fraterno a todos nuestros hermanos yalorosi a lo largo y ancho de este planeta Roma. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren y nos escuchen. Sí, realmente contento con el desempeño del equipo. Creo que es eh, una Roma muy cínica, la Roma que yo quiero ver, la Roma con ese gen eh, mourignano que necesitamos, pero quiero que esperemos un poco. También no me quiero dejar llevar por el entusiasmo. Esperemos, vamos paso a paso, partido a partido, como ya lo dijo el grandísimo jugador, y yo presagio que futuro referente del equipo Eduardo Bove. Vamos partido a partido.
1: Eh, David, comenzamos... Con el Roma 1 Atalanta 0. Eh, No sé si quieres dividirlo por tiempos, quieres ver el partido completo. Eh, Para mí el primer tiempo fue uno de los mejores de la temporada. Si jugáramos así, yo creo que estuviéramos peleando cuarto puesto más arriba, David, porque a otros rivales hubiéramos ganado.
2: Sí, sí, completamente, yo creo que podemos hablar, no sé, es que el partido fue un todo, muy, fue un partido bastante completo, salvo esos 10 minutos finales que sí hubo un poco nerviosismo, las expulsiones, eh, pero yo creo que la Roma fue el, probablemente, no sé si la mejor Roma, porque yo creo que, que fue hubo más contundencia, por ejemplo, en el partido contra Bérgamo, me parece que hubo más eh, trabajo táctico contra el Torino, Eh, por ejemplo, eh, hubo mucha dinámica ofensiva contra la Juventus eh, en los primeros...
1: Pero en este hubo grinta, hubo determinación.
2: Yo creo que hubo maures, luego la palabra que usaría es maures, concentración, un equipo concentrado, sobrio, que sabía lo que tenía que hacer, los jugadores todos eh, haciendo su rol... eh, un partido que a mí me sor- lo, lo decía en el space del, del medio tiempo que hacemos en Twitter, eh, intervalo de cada partido, y a mí me sorprendió mucho de inicio ver a Nicolás que vamos a estar hablando más eh, adelante del de, de chico formado en la primavera de Alorosi, eh, me sorprendió con el 11 José, eh, y, y de ahí... Yo creo que cuando vimos el partido, la idea era clara, o sea, había un trabajo, un buen trabajo durante la semana, si bien Atalanta venía con algunas bajas durante, o sea, en este periodo teniendo algunas bajas, el problema de Illichich, el tema de Duban, Muriel desde el banquillo, eh. Faltaba ese referente en ataque, Jeremy Boa también, que es uno de los recién llegados, no termina de adaptarse No, pero este al... atalante
1: pone en problemas a cualquiera, así como Sí, está. Sí, sí,
2: sí, sí, claro, claro. No, no, yo lo digo desde el punto de vista de una referencia eh, ofensiva que te puede hacer preocupar la defensa desde cierto punto, pero los tres centrales estuvieron muy bien, o sea, ya que Mancini no tenga tarjetas amarillas... Eh, eso es una novedad, buen dato eso eso es una buena novedad, o sea, llevaba mm. nueve partidos consecutivos viendo a María y, y como diez partidos en los que no o sea, hacía diez partidos que no, no pasaban sin que él estuviera amonestado eh, yo creo que esto es una, un buen síntoma en eh, va volviendo grandísimo trabajo de Kumbula, o sea, yo creo que, que en líneas generales hay un, un gran partido de, del once titular eh, luego los que entraron no tan bien pero sí hubo un aporte sobre todo por De Viña, que fue el que más jugó de los que entró de cambio. Eh, un partido redondo. Eh,
1: Martín, voy contigo ahora. Lo hablábamos en el Spaces con David. Eh, buen primer tiempo de saniolo buen primer tiempo de Abraham, que viene teniendo una temporada, ya se puede decir, notable con el equipo, no ya su, eh, pasó los 20 goles. Eh... eh Actuaciones eh, individuales importantes, ¿no? Antes de enfocarnos antes de en Zaleski, porque es el, el jugador novedad del que queremos hablar, ¿no? Eh, se recuperó Rick Carso. Mucha gente habla del control de Saniolo la, de la determinación de Tammy Abraham para meter el gol. Y claro, eh, claro, excelente los dos, ¿no? Pero la jugada de recuperación. Primero del equipo, para estar compacto la jugada de recuperación para cortar el pase y y, y salir y hacer el pique y el pase largo, la precisión del pase largo de Carso, la verdad que notable, ¿no? Bien por Carso porque venía eh, venía siendo criticado, ¿no? Eh, Martín, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo viste el 1-0? ¿Te deja sensaciones positivas? ¿Compartes las opiniones con David y yo?
0: A ver, a mí me deja sensaciones muy positivas a nivel general. Tengo que reconocer que como hincha de este equipo... Sé que a veces eh, nos falta un poquito de suerte y por eso eh, me mantuve y yo sentía el resultado en riesgo hasta el final. más eh, tuve que, cuento, ¿no? Tuve que ver los últimos 15 minutos eh, del partido desde el auto y yo manejo, mi señora no maneja y ella me iba contando el partido. O sea, ella me decía, pasó esto, pasó esto, otro. Era porque yo tenía mucho, mucho miedo en realidad de que, de, de que, de que se nos caiga. Vi, vi la repetición, vi el compacto después y en realidad siento que el resultado nunca estuvo en duda. Fueron llegadas eh, un poco... Y así lo sentí yo mientras
1: que iba. O sea, obviamente que sí eh, eh, había, la, había la posibilidad de que, de que el Atalanta eh, lo empate en cualquier... Pero no, nunca me dio la sensación de que tuvieron una clarísima. Tuvo un par un par de buenas salvadas, ¿no? Lo que hablamos de, de Rui Patricio, que viene siendo un jugador Correcto. un jugador importante, ¿no? Pero nunca, me, nunca sentí clara. que nos ovacionó, tal vez al final un poco, pero nunca, que nunca que estaba ya encima, ya casi llegaba el gol de Atlanta, nunca me, tuve esa sensación.
0: Y Yo te digo una cosa, para mí más de riesgo fue la jugada de este muchachito de, del de, de Spezia la semana anterior, eh, cerca de los minutos finales, que fue un disparo casi al cuerpo de Patricio y que Patricio despejó bien. Que cualquiera de las llegadas de Atalanta Yo lo, yo lo veo así, o sea, más, más en riesgo estuvo en ese momento Pero bueno, yendo a los nombres eh, Yo creo que ya toda la prensa y el entorno romanista Y yo mismo aquí me desecho en elogios para, para Tami Es un gran jugador Nicoló, no hay que decir, a mí me gusta Pueden inventarle las 40 telenovelas con la Juventus Que si sigue demostrando partido a partido Para mí está, o sea, para mí, para mí está Eh, Y y es lo que yo yo le pido a él Y lo que le pido hoy por hoy a cualquier jugador ya no pido, como dije hace varios episodios No pido un romance, no pido un amor eterno con la camiseta Lo que pido es que mientras estén aquí Mientras tengan La que para nosotros sería la suerte De de, de vestir esta camiseta Pero quizá para ellos es simplemente su trabajo Mientras estén trabajando aquí En este equipo Que que, que cumplan Entonces, eh, punto alto para mí Altísimo del partido Cumbula eh, lo decía en el chat de Patreons que tenemos, por cierto, aprovecho para invitarles a todos. Desde un dolarito al mes pueden suscribirse a nuestro grupo de Patreons, tenemos un montón de contenido exclusivo, a veces nos ayuda a Alejandro Riccio eh, eh, desde Roma con contenido, tenemos los directos de los partidos con, eh, eh, es, es decir, comentarios en directo después de los partidos con Arión. Eh, una serie de contenidos, incluso hay episodios de podcast eh, exclusivos para Patreons. Los invito a a seguirlos. Pero bueno, decíamos en el grupo de Patreons, eh, yo lo lo mencionaba, que a mí me da más seguridad eh, cumbula que Roger Ibáñez, porque si bien Ibáñez puede ser más más vistoso, más elástico, tiene a veces unas entradas impresionantes, eh, eh, a veces sus desconcentraciones nos han costado muy caro. Es una desc- desconcentración por partido o, o, o cada dos o tres partidos Lo que sea, pero nos cuesta Kumbula quizá no es ese central tan espectacular Con ese despliegue tan físico Con, con esas entradas tan eh, Impresionantes Pero es un jugador que me, a mí me da Mucha más seguridad, me da consistencia Y quiero alabar al muchacho Porque es un muchacho muy muy joven que supo sobreponerse, que fue para mí el, el, el único, o sea, o el que mejor se ha sobrepuesto, del durísimo discurso que eh, aplicó mobriño contra el plantel que disputó el partido en bodo eh, con, eh, el en único, Ruega, Martín, ¿no? Por el único, claro, el
1: único que terminó volteando la página a 180 grados, ¿no?
0: ajá Ajá, algo decía David por ahí.
2: Sí, sí, que yo te decía que, como tú decías, es el único sobreviviente de, de, de la catástrofe de Bodo, porque al final Gonzalo Villar fuera, Beret, eh, yo, eh, Mayoral fuera, eh, Brian Reynolds no juega, eh, Reynolds fuera, Darboe no juega, eh, ¿Quién más? Eh, Carles Pérez poco y nada. Eh, o sea, de los que estuvieron en Bodo, la catástrofe que era, el único Pero que lo hablábamos de
1: post-catástrofe, fútbol, ¿no, David? que era uno de los que posiblemente podía ser uno de los salvables te acuerdas que utilizábamos la palabra con él salvables al final sí, sí, lo recuerdo, Pareció recuerdo, que, recuerdo, que terminó recuerdo 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 siendo que ¿no? eh, y bien no porque el gasto por él fue importante un gasto de casi 30 millones de euros no
2: sí 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 fue un gasto importante así que yo creo que al final él era de los que de los que más Posibilidades tenía esa base, como, y como estaba diciendo Martín, yo creo que, que muchísimo mérito Así que, que nada, yo creo que, que es por donde, por, como ha ido comentando Martín.
1: Bueno, sí, Cumbula, eh, notable, ¿no? De, de, los, de los jugadores que, que no está haciendo sentir la ausencia de Ibáñez. Es, es más, como lo decías David, se está, está debatiendo eso ahora. Yo no creo que Ibáñez sea el peor del mundo, ni Cumbula es el mejor del mundo. Yo creo que si va a haber una compet- competencia sana. Y aquí para adelante, por, en serio, por un puesto titular, le, al que le favorece es a la Roma, ¿no? Eh, ahora va, vamos a hablar de Zaleski. Eh, con, comienzo contigo, David. Se está haciendo es un nombre propio ¿eh? en la banda izquierda eh, de la Roma. Sale ante Lelas Veronia y ayuda a la remontada. Se luce frente a la especia. Y ahora confirma una buena actuación frente al Atalanta. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar y qué puede aportar este muchacho, el primer equipo?
2: Yo creo que aporta lo mismo que aportó Félix en su momento. La frescura, las ganas, la, 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 el deseo de estar ahí, de correr por cada pelota, de, de hacerlo bien. Y más allá de lo que pasó con Félix, yo creo que este grupo, que Félix al final es el, el que más en desventaja está con, con el resto, no, con los Darboe, con los Saleski, con los Volpados, con los con los Karemitsis, eh, al final es el que más en desventaja está porque es el que menos tiempo lleva en, en una entidad y en, un, y en el fútbol organizado eh, y, y ni siquiera en el fútbol profesional, estoy diciendo en el fútbol organizado y, y cuando tú lees la entrevista de Darbo en los otros días eh, te das cuenta de que este grupo de muchachos viene con una mentalidad importante, de muchachos concentrados, trabajadores al menos en la impresión que dan a, a priori y mucho mérito de esto tiene Alberto De Rossi que es una institución en la Roma y, y él siempre lo ha dicho no pues algún, alguna vez lo, lo debatí con, con Alex eh, de siempre cuál era el objetivo de la primavera, si ganar título y, y Alberto De Rossi siempre lo dice el objetivo de nosotros es que el, el, los chicos que enviemos al, al primer equipo estén listos y preparados para cumplir con la tarea cuando sean requeridos, y, y, y este grupo yo creo que es, que es uno de los más preparados para dar el salto más allá de la calidad del fútbol que se juega en la primavera, más allá de, 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 de esa diferencia grande que hay entre el fútbol de, de, de los muchachos y, y el fútbol profesional, mentalmente este grupo de chicos son un, un, chico, un grupo de chicos muy atinados, muy concentrados, y que saben lo que quieren. La temporada no ha sido fácil para Zaleski, eh, por problemas de, de, de lesiones, de, creo que tuvo hasta el, el COVID eh, El
1: fallecimiento de su padre, ¿no?
2: El fallecimiento de su padre, que era una figura muy apegada a él Un hombre que no se perdía un partido De hecho, cuando él fallece, eh, el equipo Primavera eh, le hizo una ofrenda a Floral Ahí en, en el palco donde él siempre se sentaba Fue una pérdida muy importante para él luego de, de El aquello infortuno vino... con
1: el amigo también que tuvo en redes sociales. Correcto,
2: a raíz de esto vino aquello y ha sido una temporada convulsa para el chico y, y nunca ha perdido o sea, las ganas. O sea, también él está en otra posición con respecto a otros jugadores y sus perspectivas son diferentes, pero es el enfoque de trabajar, de correr. Él decía, ¿qué, qué, te, qué te dijo Mourinho? Le preguntaba. no Y, y, le decía, y él decía que, que nada, quisiera mi trabajo hasta el cosa sin balón, hasta el cosa con balón y, y el resultado está ahí, un chico muy rápido, muy hábil, encarador que que supera bien la, la, las líneas defensivas, que, se, que encuentra espacio, que verticaliza que siempre te hace eh, t- tener una, una chances más cuando cuando tiene balón porque siempre te deja en, en ventaja, yo creo que no sé hasta dónde por ahí algo que estas cosas son muy ciertas, eh, puede pasar hoy o mañana cualquier cosa de hecho salió del del partido con un problema eh, justo nos decía Martín en, en ese grupo de Patreon que tanto del que tanto hablamos allí un saludo para para todos nuestros Patreon Ricardo Román, eh, Irving eh, Cristian, eh, a todos los que los que siempre están ahí conversando ahora con nosotros, mismo ya vamos
1: con sus preguntas también
2: sí lo decía Martín de, de, de un momento a otro, lo, lo dijo, no, me parece un E15 y eso es lo que se estaba comentando, esperemos que no sea nada muy grave, no mucho más que eso, porque al final un E15 pueden ser 15 días, se perdería hasta 3, 4 partidos, pero el chico, o sea, la calidad está, habrá que ver cómo evoluciona también el esquema de Mourinho, si sigue con la línea de 3, si sigue con la línea de 4, si termina de adaptarse bien pero lo que se ha visto ahora en, en 90 minutos más los 45 de Gela es que es una alternativa válida, muy válida.
1: Sí, es una alternativa válida por la banda izquierda. Martín, ¿estás de acuerdo con David? Se está ganando con creces minutos en esa banda izquierda. ¿Cómo ves el futuro de Matías Viña y de Shomurdov en la Roma? Para incorporar un poco, no tanto al final las preguntas de nuestros Patreons, vamos incorporándola mientras se van dando los temas que, con los que vamos hablando. Irving Science nos escribe nuestro querido Patreon. Irving, un abrazo grande, hasta México. Gracias por seguirnos, interactuar con nosotros y siempre estar ahí. Eh, ¿Cómo vislumbran el futuro de Viña y de Shomurodov en la Roma? Pues parece que ha perdido la confianza de Mo. Eh, va ligado a lo que decías de Zaleski, ¿no? ¿Te gustaría ver más minutos de Zaleski y menos de, de Matías Viña, Martín?
0: Eh, absolutamente porque creo que salió esquí. si bien Viña no es un jugador que me desagrade, yo creo que a Viña le tiran mucho, mucho palo a veces en las en las redes o algo así para mí es un obrero, para mí es un jugador que vino a la Roma sabiendo que en el mediano o largo plazo básicamente iba a haberse relegado a la suplencia porque esa banda la ocupaba Spinazzola, eh, que supuestamente llegaba en noviembre, ya vimos que no supuestamente llegaba en febrero ya vimos que no Pero bueno, entonces eh, yo no podría nunca criticar a Viña porque para mí Viña es un obrero, pero Zalewski le aporta más dinámica en cara, tiene, tiene esa picardía, ese talento propio del jugador distinto, ¿no? sin embargo eh, creo que el chico por su juventud todavía su contextura, le falta crecer un poquito, supongo yo que ya el departamento de, los grandes equipos son son así, tienen sus departamentos de, de nutrición, de, de preparación física y todo eso, y acuérdense de mí que en unos eh, tres añitos eh, no será el, 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 el chico bajito, que el único defecto que yo le veo es que en el cuerpo a cuerpo puede perder por ahí nos nos regalaron un poco una falta a mi juicio eh, donde eh, no me acuerdo quién fue de Atalanta, para mí fue una entrada limpia, un hombro contra hombro y y claro, Salud perdió y algo similar ya había pasado en un partido anterior, no entonces yo siempre pongo para para los que tal vez eh, nos escuchan desde Ecuador o son un poco afines al, 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 al fútbol inglés o lo que sea, Antonio Valencia era un muchacho flaco, flaco, flaco cuando salió de aquí del Nacional y en el United le hicieron una mole y creo que hasta creció como dos centímetros o tres centímetros. Fue un cambio físico. Yo espero que que estén aplicándole ahí. Y respecto al tema Viña, como digo, Viña no... Yo creo que Viña es clave en la rotación. Eh, Para mí Viña es es un puntal ahí. Le veo un jugador con mucha madurez, mucho profesionalismo. No le veo eh, esos eh, momentos de diva que a veces tienen ciertos jugadores... eh, que no reconocen sus limitaciones y piensan que deben ser el titular, el 9, lo que sea, eh, o, el, o el, la figura. Y, y yo creo que Viña es un obrero. Y eh, de Shomurudov me da un poquito más de pena, porque creo que tenía más potencial, es una inversión fuerte que se ha hecho. Pero Shomurudov, eh, para mí Shomurudov en realidad era el 9 por si se quedaba Edding y no venía Tammy, ¿no? Era, fue como una apuesta. Una contingencia y al final acaba siendo el, el suplente de, de Tami, que Tami está en un gran nivel. Por suerte no ha tenido mayores problemas físicos, pero igual yo o sea me da un poco más de pena por Shomurdo porque se le ve muchas ganas de, de demostrar y todo eso, pero con el gran nivel de Tami realmente no está teniendo espacio porque... No es como que se, nece, o sea, se se pierde mucho sacando la Tami en ataque porque Tami no, no, apart, no aporta solo en el área, sino que aporta en toda la cancha. Es impresionante el despliegue. Hace unas semanas hicimos un mapa de calor eh, con un amigo de acá que se llama FC Plantain. Les recomiendo seguirles si les gusta Analítica de Fútbol, eh, donde tenemos ahí el, el mapa de calor de, de, de Tami y es impresionante todo el despliegue, donde se mueve Tami, que no es un 9 solo que hace goles y, y, y define, sino que también hace jugar.
1: Eh, sí, no, claro. Lo de, lo de Tammy viene siendo impresionante esta temporada. Eh, Creen que Shomurodov sal, saldrá en el verano, viendo que Félix pasó a ser el segundo delantero para recuperar su inversión. Bueno, eso lo venimos tocando ahora con lo de Shomurodov, ¿no? Un jugador que no, no, sin mucha confianza, ¿no? No, no, sin minutos es difícil tener confianza, ¿no? Gracias Román, otro de nuestros patrons por la pregunta. Eh, quiero entrar al tema Muriño, a ver porque, porque mucho se ha estado hablando en el romanismo que finalmente se está viendo la mano del entrenador eh, ya fuimos con eh, Irving, fuimos con Román, ahora vamos con Ricardo que nos, que nos escribe también eh, 35% de posesión 13 disparos, solidez defensiva y control de juego de cabo a rabo veo claramente la marca de Mou en presión en media cancha, verticalización sumando a las variantes estratégicas Rica- yo ahí Res- dale, dale Martín
0: dime, yo ahí estoy completamente de acuerdo con Ricardo es lo que, yo, lo que yo decía, en el primer partido del año contra la Fiorentina, ya se vio la, la mano de Mourinho en esa idea Mourinho nunca ha sido de presión alta sino presión media, presión baja incluso y si recordamos el primer partido de la temporada fue así, mucha presión baja y salidas rápidas y contra Atalanta el primer partido también fue así mucha presión baja y salidas rápidas y en el de acá incluso fue como lo que decía, lo que dice Ricardo eh, solidez defensiva, quizá incluso por la solidez defensiva la presión ya no es tan baja, sino es presión media y es salida rápida e igual eh, creo que 13 disparos con el 35% de la la posesión es eh, es, es un número alucinante y es lo que yo esperaría esperaría ver ahora el tema es que claro, puede salirle a jugar así a un equipo que te propone, ¿no? al la Atalanta puedes salir a jugar así, a la Fiorentina que también te propone. Eh, la idea hubiera sido salirles a jugar así con aplomo defensivo a los, a los otros grandes, al Super 8, como le andan denominando ahora, ¿no? Todos los que están del 1 al 8, eh, hubiera sido salir, salir así. Pero, ¿qué pasa con, cuando, cuando, en cambio, te toca proponer a ti contra Especia, contra Verona? Hay que ver, hay que ver los recursos que vaya presentando Moviño y ojalá siga la... La idea, que los chicos cojan confianza, que asimilen la la idea. Y es más fácil asimilar una idea y convencerte de una idea cuando el resultado es positivo. Entonces creo que estas dos victorias son son claves. Ojalá nos mantengamos así.
1: Seis puntos, ¿no? Y virtualmente empatados con Atalanta, nos escribe Ricardo Montilla. Eh, David, eh, de acuerdo con Martín no. yo creo que, y más que sí. todo estos dos últimos partidos yo todo lo que decía Martín estoy de acuerdo pero estos dos últimos partidos vi algo extra, vi un, una determinación una grinta, unas ganas de querer lucharlo por todo el momento y no entregar el partido que no lo había sí, visto hay... antes y para mí eso está marcando la diferencia David
2: yo creo que lo habíamos visto antes pero no, o sea, no con consistencia, lo que le ha afectado o sea, la, la, la Roma en general esta temporada. Pues dos partidos completos lo part- vimos. Eso es lo que no tenido Consistencia, o sea, no, es no consistencia, o sea consisten- repetir eh, fin de semana tras fin de semana la misma actitud, la misma actitud creerse creérselo, concentración, ir a jugar el partido, eh, gana, eh, era lo que faltaba, o sea, porque un día, o sea, terminamos el año 2021 con una grandísima victoria en Bérgamo, o sea que, que con todos lo, lo, los ingredientes para seguir adelante y luego eh, empezamos el año pésimo, o sea, fue Pésimo, pésimo, pésimo. Y, y, y a principios de, de temporada un, hicimos un gran partido, eh, por ejemplo, contra el Napoli, y luego nos lo repetíamos. Pasó lo que pasó con la U en aquel 1-0, que pudo haber sido diferente. Puedo entender que, que era un grupo, o sea, este grupo pasaba por muchas fases, ¿no? yo creo que fase de crecimiento, fase de, de frustraciones, de conocerse, de, de superar ciertas cosas que hay, ya hay ya han ido pasando el tiempo y al final el tiempo es un es un elemento clave en todo no y, y yo no creo quiero que ser polémico
1: un... pero no son tan malos como me decías hace cinco episodios
2: ¿no? no 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 yo sigo creciendo yo sigo cre... o sea depende para lo que estés mirando yo creo que para 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 si me dices, para ganar el escudeto te voy a decir que no 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 nos pues da.
1: David, pero cuándo ha sido escudeto
2: no, pero es que ni, ni para la Champions, o sea, la Champions es, 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 o sea, si si la, si Atalanta no tuviera dúo en a él y si fuera, estuviéramos hablando de otra cosa, o sea, estuviéramos un equipo que que, 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 que arrasa con todo. Si la si la lluvia no empieza tan mal como empezó, eh, tampoco hubiéramos estado hablando de nada, o sea, yo creo que, que aquí de los de arriba el único intruso hoy es, es podría decirse que, el, que, que no sé, no sé que, que ni el Napoli, que es de los que cambió de técnico. Eh, pero el, el resto son los habituales: Inter, eh, Juve, eh, Milan, eh, Atalanta. O sea, y, y para Cormorlazio logró lo que quería: salir de Europa como quería Sarri para, para competir tranquilamente cada fin de semana. Te vino apretando. O sea, en condiciones normales, a Roma no está le iba a costar la Champions más allá de. de, de. Igual ibas a cambiar a 10, 11 jugadores. Y, y tampoco, o sea, el team work, la química del, del equipo, o sea, hay, hay, hay muchas cuestiones para pensar que esta Roma, sea como sea, le iba a costar. Yo, pero yo, en, yo, el, sí, el yo,
1: yo, yo soy de la opinión que, que con, con esta determinación, sacamos más puntos en la temporada, en, más temprano en la temporada, y no estuviéramos con 47 pero puntos. Pero es lo que hablaba ahorita Martín, 50, del, del tema de... peleando más arriba.
2: Yo creo, pero es el, el, es el tema de lo que ha hablaba ahorita Martín de la, de elegir de, de entre Cumbula y Bañez. Es la concentración y al final el más el más concentrado de todo y el que ha mostrado más estabilidad emocional y, y psicológica es Cumbula que tiene 22 años.
1: Vamos, o sea, a, ver. vamos eh, a ver, vamos a ver, vamos a ver, espere, esperemos que siga eso, no esperemos que siga. Y eso es el tema que quiero hablar ahora y voy contigo voy contigo Martín en ese tema porque lo tocaban muchos romanistas. Eh, ¿de qué lado estás? ¿eres positivo? ¿no tan positivo en lo que se refiere a la carrera por Champions League? yo lo digo, lo dije hace un par de semanas, para mí eso hace par de semanas se acabó, ahora no sé si soy tan contundente, pero sigo siendo escéptico eh... Es que estamos peleando con la, frente a la Juventus, ¿me entiendes? Ese cuarto puesto, eh, entonces se hace complicado, ¿me entiendes? Me dice, estamos peleando con el Napoli, con el Atalanta, bueno, tal vez estamos peleando directamente con la Juventus, eh, está metido ahí, entonces eh, se me hace complicado. ¿Tú cómo lo ves, Martín? ¿Lo ves realista en la carrera por el cuarto puesto? Eh, también lo decíamos en este podcast, ¿no? Vamos a llegar a ver cómo vemos, llegamos a los últimos cinco partidos, ¿estamos a cuántos? ¿A diez partidos? de acabar la temporada? ¿Nueve partidos? Eh, yo creo que ya se se está acercando el momento de hacer ese final push nos está agarrando un momento ascendente esperemos que continúe ahora sí, te dejo responder ¿cómo ves las opciones de Champions League? Europa Liga es un premio eh, más realista en tu opinión
0: a ver, yo quiero ser eh, cauto, creo que la palabra tiene que ser cautela eh, ahí me voy a ir un, ir un poquito en, en contra de lo que siempre dice nuestro Patreon Ricardo, que le mando un, un abrazo. Él dice: Mira, estamos a seis puntos. Ok, ahorita estamos, bueno, estamos de nuevo a seis puntos porque ganó y, y Juventus. Eh, son seis puntos, cualquier cosa puede pasar. Eh, los, los dos puntos que se salvaron contra Sassuolo y contra Verona ahora ya no saben tan mal, ¿no? Ya no es como que, ah, se perdió. Bueno, siempre se va a pensar en los cuatro puntos que se perdió, pero esos dos puntitos nos permiten seguir a seis. Hemos empatado, no hemos perdido, eso es lo bueno. No perdemos desde mediados de enero, es bastante bueno. Eh, Créeme, si es que, te digo una una cosa, si no tuviéramos competencia entre semana, yo sería bastante más optimista, ¿sí? Eh, Creo que, creo que un rival duro es evidentemente la Juventus por la inversión que ha hecho, por el plantel que tiene. Ese es el rival a vencer. Eh, si es que antes yo veía eh, como de un 10% de posibilidades de que clasifiquemos a la Champions, ahora te digo que es de un 20%, tal vez, si se dan ciertas cosas, ciertos, ciertos números. Pero, ojo, no nos olvidemos que eh, atrás eh, viene... El, el equipo celeste, eh, ¿cómo se llama este? Lazio, viene atrás y <ríe> viene atrás. Y yo creo que la Lazio que tanto lloró toda la temporada Sarri de que hay, nos hacen jugar el jueves y otra vez el domingo. Y eh, vamos, la Roma viene jugando así dos temporadas, ¿no? Tres, tres, tres. Pero el, el, esa Lazio a mí me da un poco de temor. Eh, yo creo que yo, si me, si me das ahorita y, y me firmo para firmar y me dices, oye, ¿firmas acabar quinto? y Tal vez yo te lo firmo. Te digo, sí, sí, gracias. Gracias, yo creo que acabar quinto sí, porque me, me da igual porcentaje miedo la la, la la Juventus de que no caiga el cuarto como que la Lazio nos quite el quinto puesto por la falta de competencia, porque ellos tienen un plantel, digamos, tal vez similar al nuestro en en siendo objetivos en, en nombres, en nivel y en profundidad sobre todo el plantel, y si no van a tener esta rotación yo espero que la Roma siga avanzando en Conference. eso también quiero decirlo, o sea, espero a mí me gusta verle jugar a la Roma partidos independientemente de de lo que pueda pasar en ello Eh, creo que que a ese equipo le resulta bien jugar solo los fines de semana y va a darle un disgusto a más de uno
1: David eh, voy contigo ahora, ¿qué tan realista es hablar de Champions League, posiciones europeas eh, te tiro otro tema, te tiro otro tema, un comentario, ¿no? Eh, ¿Qué te parecería la idea de ver una Roma sin fútbol europeo la temporada siguiente, donde, donde Mourinho se pueda enfocar solamente en Serie A? Digamos, Mourinho, año 2, eh, con un equipo más moldeado hacia él. Eh, digamos, no es una no es un algo es algo para pensar, digamos, ¿no? No, no. Eh, no, no. Mourinho, no, David, no. cumple su sanción cumple su y vuelve al banquillo. ¿Tú crees que su presencia en la banda presiona a los jugadores o, a los jugadores, o, o ha sido simple casualidad bueno, que hayan ganado estos dos partidos a, sin su presencia?
2: Vamos a, vamos a ir por parte primero, no, vamos a ir por la parte del, del tema europeo. Eh, si es realista la champ- estar en Champions es bastante complicado, sobre todo viendo el calendario lo decía Martín, pero ya con el calendario en la mano, por ejemplo, la próxima jornada la, la UE tiene que jugar con la Sandoria, va a tener... Eh, Champions entre semana eh, luego tendrá que jugar con la Salernitana eh, y cuando miras el calendario así en lo adelante solamente le queda un partido contra el Inter en abril eh, luego le queda un partido con el Cagliari en Cerdeña Boloña eh, y así, o sea, el calendario de la la Juve no es muy exigente ir a Reyomiglia a jugar con el con el Sassuolo, o sea, no hay Venecia, creo que es otro de los que les queda, Eh, y el Genoa, que que el Genoa tiene empatitis. Entonces, competir a la Juve es muy complicado, y con un calendario así es aún más complicado. Lo bueno sería que siguieran avanzando en la Champions, al menos una ronda más, no sé qué tan factible sea realmente es un equipo tan, tan disminuido con tantas bajas. Fuera Kiesa, fuera McKinney, fuera. Eh, tiene varias bajas. Bonucci no estuvo en los últimos partidos. Eh, tiene muchísimas bajas. Fernández que no estaba bien, Divala fuera. Eh, habría que ver si siguen competición europea, si, lo, si siguen con este ritmo de problemas físicos, cuánto le puede afectar eso y, y cuánto la Roma puede aprovecharlo también, porque al final siempre, y y lo digo y lo repito el mayor rival de la Roma es la Roma Eh, no van a a valer de nada estos tres puntos ante Atalanta, si como decía Martín ahorita, ahora hay que cambiar completamente el sistema del partido que se planteó el Olímpico para ir a Friuli a jugar contra un equipo que no te va a proponer y se se te va a cerrar con dos líneas de cinco eh, y, y no te va a dar espacio ninguno, o sea Tienes que buscar por dónde. Y luego tienes un derby y tienes dos partidos de, de, de conference entre semana. O sea, va a ser muy complicado. Yo creo que, que, que para mí la Champions no es un objetivo. No puede ser un objetivo. Tendrían que pasar muchas cosas. Un milagro. Más que ese... Más, o sea, habría que encomendarse a ese cometa, a esa estrella fugaz que pasó por encima del Olímpico. Esperemos que sea una señal positiva. Como decía, como decía Martín, yo creo que firmar el quinto puesto hoy sería importante. A mí también me da muchísimo miedo que la Lazio termine por encima de nosotros. Sobre todo porque Sarri se ha convertido en en, en, un, en un. en una figura horriblemente lacial eh, increíble como, como las personas mudan. Ya él tenía. no tenía el santo de mi devoción, ahora muchísimo menos. Y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo, cómo cómo evolucionan los partidos y sobre todo cómo le da continuidad a la Roma y Mourinho a este resultado y sobre lo que se venía comentando en los últimos días de que si Mourinho presiona o no en la banda, de que si no había estado lo dijo Casano, que si el mismo incluso se lo dijo a a Luca Mancini en broma en zona mixta después del partido de Atalanta yo yo creo que que pudiera ser, pero también creo que que, que es más casualidad que, que otra cosa, no sé cómo lo vean ustedes a ver, yo
0: creo que, que, digamos, como para ir cerrando el, el, el tema, y, yo insisto, hay que ir partido a partido. Se vienen partidos complicados. Yo veo el calendario y nos quedan todavía juegos eh, difíciles. Pero bueno, yo creo que, 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 que vamos, eh, vamos, vamos despacio, vamos construyendo identidad, vamos construyendo equipo. Como decíamos, eh, yo soy muy firme en eso, en que esta temporada es una temporada de construcción y reconstrucción. Y yo, incluso, eh, quedando, clasificando a Conference, te lo digo de nuevo, o, o sea, quedando quinto, quedando sexto, clasificando a Europa League o Conference, a, yo no podría decir que es una, una mala temporada. Eh, creo que hay, hay avances en lo táctico, hay avances en lo institucional. Y, bueno, eh, para mí es así, hay que seguir adelante y el equipo, hay que seguir confiando, hay que confiar en lo que tenemos. Para malo, para bien, como decía Sam, tal vez les estamos dando palo con piedra a estos jugadores hace dos semanas, eh, o al mismo Mourinho, dependiendo de la postura que uno tenga. Y ahora han cambiado y se demuestra que sí se puede, sí se puede mejorar. Hay umbral de mejora. ¿Hay con qué? Hay con qué. Hay con qué. Hay con qué pelear. Hay con qué pelear. Tal vez también es... Mourinho no en vano decía siempre que este es el desafío más más duro de su carrera porque no está llegando un equipo con presupuesto ilimitado, no está llegando un equipo ganador, no está llegando un equipo dominador en su liga está llegando al equipo que somos nosotros un equipo con una afición enorme con un corazón de la gente gigante, con mucha historia eh, pero con un peso grande sobre los hombros que son lo que digo yo esta esta responsabilidad de, de, de ganar algo, que parece que tuviéramos la responsabilidad de siempre ganar algo de siempre estar arriba peleando y Y bueno, ojalá esa sería la idea, tener esa responsabilidad, pero real, ¿no? O sea, que de aquí se construya un proyecto lindo y que aquí todo empiece a ser éxito. Pero vamos partido, partido a
1: partido. Sí, claro. A ver, tenemos a los Fritkin al mando, que digamos han demostrado seriedad y compromiso. Tenemos a uno de los eh, entrenadores decorados, eh, más decorados, digamos, de las últimas dos décadas en el mundo del fútbol. Vamos con tranquilidad ¿no? yo lo único que, yo siempre el long term a largo tiempo lo veía con optimismo lo único que me molestaba que era una, no veía tanto determinación una idea en el equipo no o digamos sostenida y ahora en las últimas par de semanas lo estamos viendo entonces esperamos que espero que los podamos mantener no eh, vamos avanzando en los temas eh, antes de entrar a a tocar la previa del partido del mismo partido de Conference League que veníamos hablando fer, fer, frente al Vitesse de los Países Bajos. Hablemos un poco de Calchomercato, David y Martín, porque empezó a sonar fuerte el nombre de, y no sé si lo voy a pronunciar bien su nombre, Mael S. Villar, eh, portero que juega en el Benfica de Portugal... Eh, la verdad que no lo tenía muy mapeado a este a este, a, a este portero no sé no sé si tú, David y Martín tenemos a Pablo Burrueco experto de fútbol portugués que nos va a dar la famosa radiografía que hacemos a, a jugadores que digamos que no los tenemos tan bien referenciados David, algo que agregar antes de escuchar a Pablo
2: No, San, creo que lo introducías bien el tema vamos a, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Pablo y luego vamos a comentar por acá Nuestra idea y todo lo que puede estar en torno a este posible fichaje del arquero eh, del Benfica.
3: Muy buenas tardes David, muy buenas tardes Planeta Roma, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros un día más Hoy para hablar no de fútbol portugués, pero sí de jugadores que tienen pinta que van a dar el salto Van a dar el cambio a la, a la Serie y en concreto a la Roma En este caso es el bueno de Michael Villar, el portero belga Sí, he dicho belga, aunque juegue con Serbia Porque tiene también la nacionalidad serbia Y de hecho ya fue, ya fue convocado y jugó un partido con, con esta selección Así que en caso de representar algún país en el futuro será este Eh, Bueno, un portero que en la temporada 2016-2017 el Benfica hace una gran inversión por él, paga hasta 2 millones de euros al Anderlecht por un jugador jovencísimo, recordemos que como ya he dicho todavía tiene 22 años pero no ha tenido esa oportunidad que tanto tiempo lleva demandando, que tanto necesita para dar el salto de calidad en su carrera y por fin mostrarse como el portero que es, que es un portero muy seguro bajo los palos, es un portero bastante alto, ágil, eh, pero ningún entrenador ha decidido confiar en él y de hecho la mayoría de de partidos que ha jugado ha sido con con el equipo B. Esta temporada tampoco tiene la titularidad asegurada bajo los palos del segundo equipo del del combinado encarnado, ya que Leo Kokubo, su principal competidor japonés, eh, es quien se lleva la mayoría de partidos. De hecho, es Vilar, solo ha jugado 11 partidos eh, con con el equipo B esta temporada de 24, lo que nos quiere decir que tampoco tiene a sus 22 años el puesto ganado en, en un filial, eh, y luego por supuesto en el primer equipo apenas cuenta, porque ha jugado partidos muy muy contados, eh, entonces es un portero que es una gran promesa, es un gran proyecto a futuro, pero por X o por Y en el Benfica no han decidido han decidido no confiar en él ya te digo ni en el primer equipo ni en el segundo veremos qué es capaz de hacer en el futuro si cambia a la Roma ya sabemos que en caso de salir irá libre porque acaba contrato pero sería una gran pena para el conjunto encarnado dejarle salir y más libre porque tiene un muy muy buena pinta Veremos finalmente lo que hace, pero parece que Roma será su nuevo destino y espero que lo disfrutéis mucho. Un saludo y quien quiera estar informado de fútbol portugués, ya sabe que me puede seguir en Twitter, arroba Pablo Burru, o al proyecto en el que formo parte, que hacemos podcast, hacemos vídeos de YouTube y un montón de contenido sobre el balompié uso talento uso en todas las redes sociales, nos podéis seguir por ahí. ¡Nos vemos!
1: Muchísimas gracias, Pablo. Ya saben, lo encuentro... En el podcast Talento Luso Pablo Burru es como está en Twitter. Eh, ...eh... Bueno veremos si llega este portero, no por ahora estamos sólidos, no es, es difícil pensar y, y claro tiene un, no tiene una edad, digamos que como que digas eh, ya está para el retiro, no Rui Patricio. Eh, por ahora estamos sólidos, no es, es, es una digamos un nombre a futuro, no que me hace que me hace pensar cómo la Roma mira a Fusato también. Eh, no sé qué, qué, qué opinión tienes de Mal Esfilar, lo tienes lo tiene, lo tiene ojeado, David, ¿sabes? Da, ¿Estás referenciado no. de él? Eh, ¿Y hay no, algo lo, lo más, más de Calchomercato que hablar en estos días?
2: No, solo simplemente era esto que ha sido una noticia que se ha hablado en las últimas eh, 48, 72 horas, más o menos, la lanzó Sky Sport, eh, Di Marcio como siempre, luego Fabricio Romano lo certificaba, eh, y es un movimiento interesante, ¿no? porque hace unas semanas hablaba el, el representante de, de Fusato, eh, que es el mismo que otros jugadores de la Roma, como Morichelli, eh, que es el central de la primavera. Y la impresión que da es que Fusato se va, o sea, no cuentan con él en la Roma. Eh, el chico se va. Eh, él tuvo un fin de temporada pasada bajo la dirección de Fonseca bastante aceptable. Donde dejó la impresión de que podía aportar algo, pero luego con la llegada de Rico con un jugador de ese calibre, es bastante difícil. Y Mourinho no es un, tampoco un entrenador que rote mucho bajo palos. Así que yo creo que, uno, se están cubriendo ante la salida de Fusato, dos, están haciendo una gran apuesta, y tres, eh, es un poco quizás contraproducente con un chico que está en la cantera, que es David de Mastrantonio, que, que hoy apunta a ser un crack. O sea, la, las cosas que hace bueno, y, y, y lo que es como portero ya a su corta edad, 18 años, y, y es un...
1: Está haciendo bulla ya, ¿no?
2: Sí, 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 es un espectáculo este muchacho. Y yo creo que, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero yo, si tuviera que apostar por algo, es que el año próximo el, el, la, los tres porteros van a ser uno, Rui Patricio, dos, eh, Vilar, y, y tres... Debe ser Mastrantonio, mínimo un año, yo imagino que le den en la Roma para que el chico esté entre los grandes, se habitué al sistema competitivo y al ritmo de competición de, de, los, de los grandes, quizás antes de mandarlo a préstamo, eh, el otro es Boer, que también imagino que vaya a salir, eh, no es nada del otro mundo, Pietro Boer, incluso perdió la titularidad con Mastrantonio en algún momento en la primavera, eh, en fin, yo creo que es una oportunidad de mercado para un jugador que conoce bien a eh, Thiago Pinto, incluso él fue el que, no estoy seguro si él fue el que lo llevó al Benfica desde el Anderlecht en aquel momento, pero es un jugador que conoce, que debutó en Champions de muy buena manera en, en un Benfica-Manchester United, y en Old Trafford hizo un gran partido, le atajó incluso un penal a Martial, eh, le dio un festival de, de, de atajones a, a Lukaku, que impresionó mucho a Mourinho, que tuvo palabras interesantes sobre el chico al final de, la, de aquel partido de Champions League eh, pero nada yo creo que, que es eh, una oportunidad de mercado que se da y quizás no salga un outland, ojalá, quizás sigue siendo otro Fusato y no pasa de ahí, pero es una oportunidad a coste cero y es más o menos también deja claro el tipo de mercado que va a ser pinto o entre, para, estos, para estos tipos de, de, de refuerzos, ¿no?
1: Martín, ¿algo que agregar para en el tema Calchomarcato ¿Tienes referenciado a Mael Esfilar o podemos entrar a, a la previa del Vitesse Roma?
0: Yo quiero, yo quiero, realmente no lo tenían eh, referenciado al muchacho. Eh, si es una operación a parámetro cero y sería con este esquema de Fusato fuera, él como segunda alternativa y Antonio. Como tercera opción para que empiece a foguearse en lo que ya es el fútbol profesional, a entrenar ese nivel y todo eso. Yo lo veo como como algo positivo. Sin embargo, yo tomo siempre con pinzas eh, los rumores de mercado de la Roma. Ya lo salió a decir Tiago Pinto hace unas semanas en conferencia de prensa que que él veía los diarios y, y no entendía la mitad o las tres cuartas partes de todos los rumores que había que ni siquiera habían tenido acercamientos con algunos jugadores eh, lo que sí quiero aprovechar es para hacer una pregunta que nos hizo eh, un, un seguidor y que también nos la reforzó en uno de nuestros eh, patreons que se llama Cristian le mandamos un saludo mi compa, compatriota mío ecuatoriano vecino de Sam porque vive en Florida igual que él eh, nos decía, eh, Cristian, ¿se debería renovar a Miquitarian? Y claro, el, el seguidor también, eh, que es arroba tornillo, nos preguntaba si Miquitarian seguirá. Perdón, No sé si David, eh, Sam, tienen alguna novedad a ese respecto. Y también que si serán ciertos los rumores de que nuevamente estamos yendo a la puja por Granit Chaca, que a pesar de que el Arsenal está en un momento muy interesante, está en el cuarto puesto de la Premier al Sol de hoy, eh, vemos que, si bien sigue siendo titular, no es que esté teniendo el mejor de los desempeños.
1: El tema miquitarian para mí es un tema interesante, ¿no? Porque cuando juega bien, la Roma juega a su ritmo. Ahora, es difícil es difícil pensar en una Roma a futuro dependiente de Henrik miquitarian ¿no? Porque no te da como para que alentarte en el proyecto de traer jugadores nuevos y... y eh, no sé y yo creo que yo creo que con un contrato arreglado porque su contrato se acaba a, a finales de temporada no con un contrato arreglado tal vez con un sueldo no tan digamos importante porque que es un jugador importante no pero con un, un sueldo un, un salario ajustado y él sabiendo su rol yo creo que no no lo vería con malas caras ahora que él acepte es otra historia no no sé cómo tú lo ves David el tema de quitarian.
2: Sí, sí, yo creo que quiero buscar garantías a futuro quizás un contrato un poco más largo como tú lo decías, lo hemos comentado ya en nuestro grupo de Patreon eh, un, una renovación a la baja, quizás 1.5 millones por temporada, recordemos que le está cobrando hoy 3.5 si ofreciéramos 1.5, 1.8 por las próximas dos temporadas y siendo un revulsivo, un complemento para este equipo, siendo un gran profesional o sea es un profesional irreprochable eh, yo no yo sé si él otro... acepte
1: ese rol, ese es, por ahí va.
2: Habría que ver, o sea, se habló de que tenía ofertas en, en Rusia y con esta situación no creo que, que vaya a ir a Rusia eh, bajo ningún concepto y sobre todo siendo la persona que es y, y lo que digamos, la, la, la ideología que ha mostrado Mikitarian a lo largo de, lo, de los años en su carrera, que dicho sea de paso, hace unos días se retiró. Ya de la selección absoluta Armenia, ya no va a formar más parte de la selección, eh, lo intentó esta temporada para estar, aunque mínimo, en los repechajes de, de, del Mundial, no pudo y ya no va a ser más internacional con su, con su selección, fue el capitán por muchísimos años de esta selección pero yo me lo pensaría, yo creo que sería un buen complemento, claro, dependerá de él, de, de él si acepta o no, si tiene ofertas a futuro o no, Habrá que a ver cómo se cómo lo valoran, pero lo que sí va a ser importante es definirlo, yo me imagino que en Trigoria ya tengan eh, más o menos una, una idea de lo que puede pasar, porque si se llama y en el y en la puerta de salida, Carles Pérez en la puerta de salida, hay que reformar prácticamente el sector ofensivo, eh, al menos en las bandas, es bastante que definir, lo comentábamos eh, nosotros cuando recorrábamos el programa, eh, el mercado va a ser bastante movido. Apunta a eso al menos.
0: Yo quiero dar un dato, un dato Sam, quiero dar si es que me, me permites. Para que lo conozcan todos nuestros oyentes. Miquitarian es uno de los cuatro mediocampistas que tienen al menos 60 asistencias y 60 goles en las cinco grandes ligas desde la temporada 2013-2014. Los nombres restantes que conforman esa lista de cuatro personas son ni más ni menos que Kevin De Bruyne, Ángel Di María y Dimitri Payet. Entonces estamos hablando de un jugador que es importante. Ojalá acepte las condiciones. Como dice David, estarán en Trigoria ya en operación renovación. Tampoco pueden arriesgar las las finanzas del club. Pero ojalá ojalá se quede, se quede contento y se quede de una forma que no afecte a las finanzas ni a la estabilidad del club en general.
1: Correcto, yo creo que estamos los tres, eh, digamos, eh, alineados por ese lado, ¿no?
0: Eh, ¿Y alguien ha sabido algo de lo de Shaka? Esa es pregunta mía, porque esa pregunta nos nos ha nos dejado Cristian y realmente yo, yo he oído como que ese rumor nunca se acaba de enfriar. No sé si es que se ha reactivado estos días, eh, no sé si es que sí. entraría al equipo.
2: Ha, ha sido un, remor, un un rumor recurrente en los últimos tiempos. O sea, yo lo veo bastante difícil, bastante difícil, sobre todo porque después de la renovación, la edad que tiene, eh, no sé. Y ya sorprendería... sentarse a
1: conversar con el Arsenal nunca es fácil para la ropa. Otra
2: vez, después de la historia de Maitland Niles, después de la, de la historia de Saga, eh, yo, yo lo veo bastante complicado. Habrá que ver, yo, yo lo, lo decía recién con el tema de dependerá de, de las prioridades que se Tiago Pinto y, y lo que hay, hay que correr para... Para cerrar renovaciones, eh, renovaciones, cerrar incorporaciones en, en los diferentes sectores de, de, del medio del campo, del ataque. Habrá que definir si se, si se va a Auretus, si podemos finalmente. Eh, no, no contamos con, Diagua, con Diaguara, pero lo, tampoco contamos que podamos ubicarlo en algún otro club. O sea, hay demasiados... Eh, eh, incógnitas en torno a todo lo que puede ser el mercado que apunta como decía a ser un mercado amplio y mientras más amplio más trabajo para, para Pinto que, que, que tendrá que moverse rápido eh,
1: bueno ahora sí vamos a dedicarle los últimos minutos del episodio a la previa del Vitesse Roma por la, la ronda de 16 avos de la UEFA Conference League eh, el primer partido es en, en los Países Bajos frente a este Vitesse que se encuentra en la posición número 6 de la de Vice con, 20, con 40 unidades, 12 partidos ganados 4 empatados y 8 perdidos se encuentra a 20 puntos del líder que es el Ajax, que tiene 60 unidades eh, sexto puesto de la de Vice eh, voy contigo, Martín, primero. ¿Qué esperas de, de la Roma en los Países Bajos este jueves?
0: Yo esperaría un equipo mixto, digamos, eh, por, por las circunstancias, ¿no? Estamos eh, teniendo, hemos eh, recuperado o, o en todo caso mantenido el, la distancia con, con el puesto soñado que por más que los sueños son así, ¿no? A veces hay sueños de alcanzables, sueños de inalcanzables. El soñado, el lugar soñado es el cuarto puesto. Entonces, eh, supondría yo que se aprovechara un equipo mixto. Esperaría yo eh, ver a Miquetarian, ya que él va a descansar el fin de semana. Y esperaría incluso verlo en los, en los dos partidos. Esperaría una propuesta eh, propositiva, valga la, la redundancia, salir a, a, a demostrar nuestro fútbol, a imponerlo. Y quería dejarles un dato eh, que, el, que el día de hoy, eh, claro, estaba jugando el, el Vitesse de local contra el Sparta rotterdam y suspendieron el partido en tiempo de descuento, ¿no? Porque un, un objeto impactó en el arquero del Esparta-Rotterdam y, bueno, no sabemos eh, si es que eso de alguna forma podrá repercutir en la presencia o no presencia de público para el día jueves. La dejo ahí, ahí boteando porque, de hecho... A lo que ahorita se están preguntando en Holanda es si es que el partido debe darse por finalizado eh, porque lo estaba ganando el Esparta de visitante o si es que deben jugarse los siete minutos que estaban ahí. Pero fue suspendido porque impactó. Y ya antes de eso, había hubo lanzamiento de, de, de juegos pirotécnicos, ¿no? Parece que es una una, una hinchada eh, bastante excesiva, tal vez en eso. De hecho, los juegos artificiales Llegaron una de las cámaras de televisión eh, y el director general del VITES ya salió a decir que tienen identificados a los violentos, que se espera una larga prohibición de acceso al estadio y que ha sido un día negro para la familia de, de, de Vitesse, ¿no?
1: Que es un dato no del... menor, dato no menor que se podría jugar sin público. Yo no sé si den los tiempos para el castigo y que aplicar el castigo y todo eso, pero es un dato no menor el que nos da Martín. Eh, David, ¿cómo ves este partido? ¿Va a haber, como dice como dice Martín, rotación en la escuadra? ¿Va a ir Muriño con todo? Eh, ¿Cómo lo ves?
2: La verdad es que nosotros hemos visto este equipo el VTS, que, dicho sea paso, del top 7 de la RDVC tiene el peor récord de, de ataque, o sea, el, el equipo que, que menos goles anota del top 7 de la Liga Holandesa. Don, neerlandesa que ya le cambiaron el nombre pues para los que no se enteran como yo <ríe> y, tiene también, y tiene también la peor defensa del top 7 de la liga eh, neerlandesa
1: diferencia pues de que... goles de menos 6 32 goles a favor y 38 en contra
2: exacto eh, yo creo que, como decía Martín, hay dos jugadores que van a, ser, que van a estar fijos uno es Mirquitar y el otro es Kumbula ambos se perderán el partido de visita, de visita a Friuli que dicho sea de paso, Mourinho eh, le va a ahorrar un viaje al equipo y después del, del partido del día jueves no van a viajar de vuelta a Roma, se quedarán en ahí en, en el lugar del partido en los Países Bajos hasta viajar directamente a Friuli donde enfrentarán a Ludinese en el, en el Dazzi Arena de la próxima jornada. Así que le está ahorrando, está ahorrando fuerza a José Mourinho. Sabe que van a ser días complicados. La próxima semana tiene un derby eh, Así que, del partido que esperar. Yo creo que, que Mourinho va a tratar de asegurar. O sea, tratar de asegurar para el partido del Olímpico. Imagino yo eh, si hace una rotación un poco más masiva. Y, y poder descansar algunas piezas y efectivos de cara al, al derby, que es un partido enorme y que puede significar muchísimo para lo que resta de, de temporada.
1: El, tenemos que jugar frente al VTS. La, la, el partido del der, Derby va a llegar con la, con la ronda del VTS ya definida. Una vez que vamos a jugar en los Países Bajos, después nos vamos a Friuli, a... Después no después recibimos al Vitesse y después es el, el, el derby de la capital. ¿no? Ahí son, son viajes, partidos, son fechas importantes. fuese viene la Sampdoria, el Salernitán, el Napoli, Inter, Boloña, Fiorentina, Venecia y Torino. Para terminar la temporada. Eh, mis pensamientos. Yo creo que deberíamos regresar con un resultado positivo. Eh, yo creo que no perder, un empate, un triunfo sería genial. no No perder... Y para cerrar cerrarlo en roma no yo creo que, sí, yo creo si, que si, si, me siento, sí. siento me siento bien en esta ronda de 16 me siento que, que la roma está en posición que nos agarra en buen momento digamos para poder superar Mira, este, me, este, este este equipo ¿no? me, voy a,
2: me voy a me voy a vestir de martín y voy a lanzar un 11 aquí para la próxima jornada que que no te pongas que no... la
1: camiseta lanza lo que quieras
2: <risa> 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 ya. No voy a, voy a, me lo voy a adelantar a Martín y voy a, a lanzar un 11 para que ustedes comenten, creo que este va a ser el posible 11 para el para el jueves eh, Rui Patricio en el arco eh, Cumbula Manchini y Ibáñez, va a estar eh, Beretú y Sergio Oliveira con Milkitarian de 10 va a estar eh, Viña eh, Milan Niles y eh, y arriba van a estar Félix Feli, y Dami. Creo que se va a ser el once con que va a salir Mourinho en, en los Países Bajos para enfrentar al Vinés.
1: Me gusta, está viendo minutos. Está, me gusta, me gusta. Está viendo minutos Viña, eh, Lang Niles, que es un jugador que, que en serie no ha visto muchos minutos. Yo creo que es un buen momento para que para que recupere un poco de fútbol, ¿no? Este partido en los Países Bajos. Eh, me gusta, me gusta Félix desde el comienzo, me gusta me gusta tu alineación eh, sigue, sí, sí, sigue, sigue quedándose un poquito relegado Shomuro, no pero yo creo que es un, es, es un buen momento ver, tú, para que el segundo tiempo pueda entrar pudiera, ¿no? ser
2: también, pudiera ser también, hay que ver cómo está físicamente, había, no, no había estado bien eh, yo creo que también puede ser una alternativa eh, no sé si jugar las veces que puso a Dami a, a Shomu eh, los dos no terminaron de encajar del todo yo creo que puede ser también una alternativa, dejar descansar a Tami, que se vio con algunos problemas, también con algunas molestias ante el Atalanta en Bergamo. Yo creo que también podría ser una, una opción, Chomurov. Eh, habrá que ver cómo lo entiende cómo lo entiende José Mourinho. Y Viña es uno también de los obligados, porque Gonzálezki probablemente lesionado. Este, durante la semana tendremos información. Estaban esperándose más exámenes. Habría que ver que ¿Qué, qué opciones le queda a Mourinho para la izquierda? Que sería solamente Viña y Madeline Niles. Eh, uno entre los dos para jugar por la izquierda, dependiendo de que el otro no descanse. O sea, en este caso, Rick
1: Sí. Bueno, Martín, David, ¿algo más que agregar en este episodio antes de ir cerrando?
0: Yo les tengo una curiosidad. Este fin de semana fue expulsado Javier Pastore de un partido de fútbol. sí Y yo me sorprendí. Está, no, yo partido. me sorprendí Sí, exacto. Yo me sorprendí porque dicen, claro, el titular de las noticias que yo vi decía, esta fue la polémica, no, la, ¿cómo era la cruda frase ¿cómo era que decía? La desagradable frase por la que fue expulsado Javier Pastore. Entonces digo, Pastor, expulsado, digo, debe haber jugado, prendo. Claro, accedo a la noticia? No, estaba desde el banco de suplentes, nos expulsan a, a Pastore, minuto ochenta y ocho, por decirle. Eh, hijo de cuatro letras a, a la, a, al árbitro central del partido. Eso les eso les quería contar con el nada chale- más.
1: Con el, ch- con el, con el chaleco obviamente un... fue fue
2: fulgado. Sí, que
1: buena, 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 buena. Buen, buen sí, sí,
2: no, coño, el... pensé, no me fui con la primera y pensé que había que había jugado que estaba en el campo. Bueno.
1: Yo también, de verdad sí. que yo también, de verdad que yo también totalmente
0: no bueno en todo caso eh, de los últimos diez partidos que veo que ha jugado el elche pastor ha entrado en, en tres apenas y en dos de ellos eh, ha salido amonestado entonces eh, por lo visto eh, no se acabó se acabó llegó ya treinta y t-
1: dos años y ya ya está bueno, Exacto. de alguna forma no. u otra terminamos hablando de pastores en el episodio sí. <risa> no,
2: y, y, y lo que voy a decir ahora es peor. Ponchi intentó convencernos de que era uno de los fichajes que estaban listos para aportar cuando llegó la Roma. Ah, sí. Pero bueno, bueno no regresemos a vida. eso porque... Y, y otro dato curioso, ya que Martín tiró otro dato curioso, eh, que día jo, eh, bueno, este podcast va a salir probablemente el, el lunes 7 de marzo, en algún en algún horario. Y el lunes 7 de marzo se cumplen en, eh, en 2019 fue eh, despedido Eusebio Di Francesco como entrenador de la Roma después de, de perder un derby y ser eliminado en, en Europa a, a manos del Porto y luego de una histórica temporada semifinal en Champions también de la mano de del gran Monchi que lo, lo se, se fue y fue ¿sabes? para qué? para qué recordar eso en un día tan en un podcast tan bonito donde hemos hablado de, ah, de victoria y tenemos mucha ilusión. Ustedes bueno, usted, usted lo
1: cerraron, ustedes lo llevaron hacia Pastore y Monchi. La verdad que yo no, te, yo no quería llevarlo por ese lado. <risa> sí,
0: fue, fue, fue mi culpa, fue mi culpa, yo lo siento. Eh, pero, pero, pero bueno, lo, que bueno, que lo
1: bueno que no estamos... No, estamos, no pero el, el, el dato de Pastore estuvo bueno. Tarjeta roja, pero del banco suplente estuvo bueno. Lo voy a comentar en mi podcast de inglés, si es que puedo estar.
2: ¿Se irá, se irá, se irá a México <risa> Pastore? Ah si era mágico pastores si, así con tanta actitud
1: <risa> sí ver, no terrible eh, bueno sí, chicos sí, sí, algo sí. más que quiero decir antes de cerrar eh, vamos a gra- vamos a tratar de grabar antes después del partido de Conference League y, y antes de, del partido frente al Udinese vamos a ver si nos da el tiempo si no definitivamente nos juntamos después de, del fin de semana que donde ya hemos Esta jugado frente al, y al Udinese
2: esta semana tenemos Twitch con Alex, probablemente para el partido eso que tú decías del jueves. Twitch.com slash
1: Planeta para... Roma.
2: Exactamente, ahí va a estar Alex, probablemente este lunes y este viernes también. El jueves trataremos tra- tra- de estar nosotros por acá, estaremos en el Space del medio tiempo. Trataremos también de estar por acá los tres grabando otro, otro episodio, así que, que nada.
1: PlanetaRoma.net es donde nos encuentran. Estamos en todas las plataformas principales de podcasting: Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, TuneIn Radio, Evox, YouTube. Ahora estamos en Twitch también, así que nos vamos expandiendo. Muchísimas gracias, Martín. A Martín lo encuentran en su cuenta de Twitter: Romalatam. Superactivo, curiosidades. Eh, en todos los idiomas, en italiano, en inglés, en español, la verdad que Roma Latam está en otro level, esa cuenta, <risa> eh, davisito-rc, eh, la, eh, la fuente de, para noticias del fútbol italiano, eh, obviamente no se encuentra nosotros en Planeta-Roma, mi cuenta personal es Samuel Rubio 29, que no soy muy activo, eh, y, y, al, y obviamente a los, que quieran, a los que quieran apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer en patreon.com slash planeta Roma y unirse a Irving, a Ricardo, a Cristian, a Román, a todos los que nos apoyan y nos siguen. Y nada, por aquí creo que vamos cerrando este episodio. Eh, dos triunfos seguidos, seis puntos, esperamos que lo podamos mantener. Sigamos avanzando en Conference League. Y y hacer ese final push para terminar la temporada de una buena manera. Estamos hablando en solamente algunos días. Que tengan buenas vibras, como siempre. Y lo más importante, Forzaroma. Chao.